0: Podium Podcast. El mejor es
1: Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos.
0: ¿Primero el hotelazo del otro día? ¿Ahora la playa esta? Yo no sé quién está pagando este podcast, pero sea quien sea, Podium o Pedro, me da igual. Últimamente se está portando, ¿eh? Próximo viaje igual incluso nos llevan velero Eh, pues sí, aquí se está estupendamente Pero, macho, pásame la crema solar que es que me quemo Enseguida, por favor Ah, sí, la crema, esta, la crema Mira, aquí, aquí está la crema Anda, si tienes una radio Sí, sí, siempre la llevo Me gusta un montón escuchar las emisoras de los sitios a los que voy Es, yo que sé, de formación profesional mm, Pues voy a encenderla, a ver A ver qué pillo. A ver esto. Aquí, 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 aquí. No, no parece que aquí llegue ninguna emisora. Uy, qué bonito esto.
1: Joder, cómo te gustan las Frank? Tío, que la que canta es Teresa Teng y es un símbolo para la gente de este país. No me ofendas a 23 millones de personas, anda.
0: ¿Cómo? ¿Que en esta islita viven 23
1: millones de personas? No, hombre, no. Esta es la isla grande del archipiélago de Qingmen y viven unas 100.000 personas. Pero es que el archipiélago pertenece a la República de China, o sea, a Taiwán. Y en Taiwán sí que viven 23 millones. 23 millones y medio, de hecho.
0: ¿Y a los 23 millones y medio les gusta Teresa Teng? Porque no me extraña nada. Tanta fenomenal, oye.
1: Bueno, a, a ver, no sé si les gustará a todos, pero tanto ella como Kim Men son muy importantes en la historia de Taiwán. Venga, venidos, vamos a dar un paseo por la playa que os quiero enseñar algo guay. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, presidente del Comité Central del Partido Comunista, proclamó oficialmente establecida la República Popular China. Tras 22 años de guerra civil más o menos intermitente, las fuerzas comunistas habían controlado la mayor parte del territorio continental chino, obligando a los nacionalistas de Chiang Kai-shek a retirarse a la isla de Taiwán, donde establecerían el gobierno de la República de China.
0: O sea, a ver, la República Popular China es la China comunista, ¿no?, la del continente. Y entonces la República de China es la China capitalista, la isla de Taiwán.
1: Eso es. Aunque los capitalistas también se denominaban a sí mismos, pues, nacionalistas. Pero Taiwán está lejísimo de aquí. ¿Por qué es tan importante esta isla? Pues precisamente porque Kinmen es de soberanía taiwanesa, pero es que está al lado de China. Todo ese territorio que vemos perfectamente al otro lado del mar es la China continental. que estamos solo a 6 kilómetros Aunque el gobierno y la mayor parte de la población de la República de China se había establecido en Taiwán a unos 200 kilómetros del continente bolsas de leales a Chiang Kai-shek permanecían como guarnición en territorios mucho más próximos Uno de los más importantes era el archipiélago de Qinmen, situado en la bahía de Weitou y rodeado casi completamente por la provincia continental de Fujian esa posición era estratégicamente valiosísima para las dos fuerzas en conflicto y, de hecho, el control de Qinmen suponía un reto para Mao porque, pese a su condición técnicamente insular, se trataba a todos los efectos de un territorio de la China continental. Así que pasó lo que tenía que pasar. En la madrugada del 25 de octubre de 1949, 19.000 efectivos del Ejército Popular de Liberación Chino se prepararon para atravesar los 6 kilómetros de mar que separaban el continente de la isla grande de Kinmen. Como no disponían de suficientes vehículos anfibios, requisaron centenares de barcos pesqueros que usarían como barcas de desembarco, y aún así, a la playa de Okuo, en Kinmen, solo llegaron 9.000 soldados. Pese a la artillería que castigaba desde la otra costa, las fuerzas de Mao no pudieron hacer nada contra los más de 40.000 efectivos del ejército de Chiang Kai-shek, quienes, apoyados por carros de combate y aviación, repelieron el ataque con relativa facilidad. La mañana del 27 de octubre, solo dos días después de iniciado el desembarco, los soldados restantes del ejército popular chino se rindieron a las fuerzas nacionalistas y la batalla llegó a su fin. Habían muerto más de 4.000 hombres y 5.000 habían sido capturados. Tras numerosas derrotas, la batalla de Kinmen fue la primera victoria de la República de China y a todos los efectos supuso el final de la guerra abierta entre China y Taiwán. ¿Y todo esto pasó aquí? Aquí mismito. De hecho, toda esta playa estaba plagada de minas. ¡Coño, no me jodas! Tranqui, hombre, he dicho estaba. ¡Estaba! Hace ya más de 20 años que se dragaron todas, aunque, bueno, pues aún se conservan restos de concertinas, cruces de defensa y... y a ver, ¿alguna otra cosa? Eh, sí, sí, ahí está, fijaos. Pero, pero si eso es un tanque. Efectivamente, chavales, es un tanque M18 de fabricación americana, semi en la arena. Ahora lo mantienen como recordatorio de lo que pasó aquí pero en su momento era un aviso ante posibles nuevos intentos de invasión de la isla.
0: ¿Pero creía que habías dicho que la guerra civil se había terminado tras la batalla de Kinmen.
1: Bueno, se terminó como guerra abierta, pero continuó, continuó aunque de otra manera. Aunque las hostilidades entre China y Taiwán habían cesado... Hubo algún escarceo en 1950, además de las denominadas crisis del Estrecho de Taiwán de 1954 y 1958, en las que posiciones de artillería de ambos bandos se bombardearon mutuamente desde Kimmen y el continente durante un breve periodo de tiempo. Aunque los ataques tenían como principal objetivo desmoralizar al enemigo, lo cierto es que se saldaron con más de mil muertos en total lo cual paralizó definitivamente las operaciones cruentas. A partir de 1958, China decidió que ya no volvería a intentar la invasión de Kinmen, pero tampoco dio por terminada la guerra. Sería de otra manera. Sería una guerra exclusivamente propagandística. Tras la última crisis del Estrecho, China anunció que bombardearía Kinmen solo los días impares, cosa que hizo. Por su parte, la artillería taiwanesa declaró que respondería solo los días pares, promesa que también cumplió. Y en ambos casos, los proyectiles no portarían ninguna carga explosiva, sino panfletos de propaganda. Los postres que caían del lado chino eran bastante agresivos en su estética y en su mensaje mientras que los del lado taiwanés eran más sobrios y apelaban sobre todo a unas bondades de la vida capitalista algo exageradas. Había proclamas que rezaban «Nuestros bollitos son más grandes que vuestros colchones» y más de un cartel era esencialmente un anuncio publicitario que venía a decir «Aquí podéis comprar esto, allí no».
0: Coño, pero si te cae un proyectil de artillería... Aunque no tenga
1: explosivo te puede hacer un montón de daño. Pues sí que te lo hace, sí. De hecho, hubo al menos una persona que se murió porque le cayó un mortero. O sea, lo que le cayó fue un proyectil de mortero. Y le cayó directamente en la cabeza. Por eso, a principios de los 60, las actividades propagandísticas se sofisticaron un poquitín más. En vista de que la estrategia de los panfletos no era demasiado efectiva, las fuerzas en conflicto desplegaron una nueva arma que cruzaría diariamente el estrecho, la radiodifusión. Así, durante varios años, las ondas hercianas de ambos bandos se lanzaban mensajes cruzados diariamente. Las emisoras chinas vertían proclamas a favor de la unidad nacional y animando a los soldados taiwaneses a que cambiasen de bando, mientras los taiwaneses alternaban los ataques a Mao y al Partido Comunista con discursos sobre los ricos y prósperos que eran en la isla. Ah, y a partir de 1967, los taiwaneses también emitían las canciones de una jovencísima cantante ligera de voz muy dulce. Se llamaba Teresa Teng.
0: ¿Y esa es la chica esta que suena en la radio? A mí me encanta. ¿Cómo dices que se llama? Se
1: llamaba. Se llamaba Teresa Ten. Era un éxito absoluto en Taiwán y en media Asia y sonaba a todas horas en la radio. Ahora, se ve que a los taiwaneses no les valía con que saliesen en la radio. Lo Mejor es que no se fiaban de que los chinos sintonizasen sus emisoras. Así que probaron una estrategia más agresiva. Una estrategia más contundente y más... más grande. Atentos.
0: ¿Pero qué coño es esto? ¡Un altavoz! ¡Esto es un altavoz! ¡Pero si sí es grande como un edificio!
1: ¡Como un edificio de tres plantas! ¡Y con el volumen de un avión despedando! De ¡Anda, poneos estos auriculares aislantes que os vais a quedar sordos! ¡Pues a mí me encanta! A finales de 1967... El ejército de Taiwán construyó en la base militar de Beishen, en Kinmen, un cubo de hormigón de 10 metros de helado por 10 de alto, oradado por 48 agujeros, en los que instalaron 48 altavoces de alta potencia. El objetivo era atronar a los vecinos chinos que se encontrasen al otro lado de la bahía. Lo llamaron el Muro de Emisión de Beishen. Como el altavoz desarrollaba un pico de decibelios similar al de un reactor despegando, lo que saliese de allí no solo alcanzaba los 6 kilómetros que le separaba de la costa continental, sino que se escuchaba a más de 25 kilómetros de distancia. Y aún así, el artefacto de Beisen no les debió parecer suficiente, porque en el observatorio de Mashan, al otro extremo de la isla, construyeron otros dos altavoces gigantes. ...uno de 10 metros y otro de 6... ...el muro sónico de Qinmen, ...que es como se denominó a las emisiones simultáneas de ambas instalaciones... ...inundaba los 50 kilómetros cuadrados de bahía... ...todos los días durante más de 10 años... ...tanto con arengas propagandísticas... ...como con la música de moda en Taiwán... ...y destacando en las listas de éxitos y por tanto... ...en los altavoces de hormigón... Habitualmente aparecían las canciones de Teresa Teng.
0: ¡Poco me parecen 10 años! ¿Qué? ¡Que poco me parecen 10 años! ¡Espera, que me quito esto! ¡Que me parece poco
1: que esto solo sonará 10 años porque es preciosa! ¡La madre que te parió! ¡Un segundo, que lo apago! Dios mío, qué descanso. O, oye, Fran, ¿por, por, ¿por qué no te has puesto los auriculares? Bueno,
0: lo, lo dijiste en el segundo episodio, ¿no? Que hay que experimentar estos territorios al 100%. ¡Ay, yo lo hago! Lo malo es que se me ha quedado como un dolorcillo aquí. De la oreja derecha que no consigo. ¡Ah! Ya está. Oye, Pedro, ¿y esto atronaba a todas
1: horas? Bueno, pues en realidad el muro sónico solo se activaba unas cuantas veces al día y a Teresa Ten nunca la ponían a todo volumen. De hecho. Su música se consideraba más bien como un acto de buena voluntad entre adversarios.
0: ¡Joder, por menuda buena voluntad!
1: Después, cuando se normalizaron las relaciones entre China y los Estados Unidos en 1979, los taiwaneses consideraron que los altavoces pues, no tenían ya sentido y abandonaron su uso. ¡Qué pena! ¿Y ya nunca los encienden? Sí, sí que los encienden, sí. Y los encienden precisamente en honor a Teresa Teng. Aunque China y Taiwán siguen oficialmente en guerra, pues no se ha firmado ningún armisticio oficial y ha habido más de alguna crisis diplomática seria, las relaciones entre ambos países son razonablemente amistosas desde 1979. El enfriamiento de facto de las hostilidades hizo que las autoridades de Taiwán considerasen obsoletas unas cuantas instalaciones militares, entre ellas el muro sónico de Kinmen que permaneció en estado de semi-abandono durante más de 15 años. Entonces sucedió una tragedia que lo volvió a activar. El 8 de mayo de 1995, con tan solo 42 años de edad, Teresa Teng murió de un severo ataque de asma. Era una pérdida no solo para su país, sino para decenas de millones de personas de Hong Kong, Japón o Singapur, donde su música también la había lanzado al estrellato. Por eso, a su funeral, que se celebró el día 28 de ese mismo mes de mayo, asistieron más de 200.000 personas y fue televisado en cadenas de toda Asia. Y como homenaje a su carrera y a lo que significó para la isla de Kinmen, un día después del sepelio, el altavoz de Beishen volvió a encenderse para emitir, a un volumen moderado, las canciones de Teresa Teng. De hecho, a día de hoy los altavoces son reclamo turístico y los encienden seis veces al día para la gente que quiere ir a escucharlos. Y siguen pinchando a Teresa Teng.
0: Joder, pues ya hay que tener cojones para venir a escuchar semejante música Moñas, tronco. Tío, que es
1: un símbolo nacional.
0: Un símbolo nacional, Moñas. Te veo muy quemado, Espi. Es que no me jodas con la musiquita esta. No, 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 que lo digo por tu piel, que la veo muy quemada. Mira, déjame que te toque. Ah, joder,
1: que se me ha olvidado echarme la crema.
0: Pedro, a mí no se me puede traer a la playa, tío. Que los heavy sois como los gremlins, que no os puede dar la luz del sol.
1: Anda, no te quejes tanto que ya solo nos queda un episodio. Disfrutad un poquito de la playa, vosotros que podéis, que yo... Yo tengo que salvar al mundo.
0: ¿Llevaba el smoking debajo del bañador? Ya ni me hago preguntas.
1: Ahora os mando al móvil las coordenadas del próximo destino y también el teléfono del chofer que os llevará al puerto. ¡Nos vemos en el próximo territorio
0: improbable! Anda, venga, vámonos rápido, que me quemo vivo, tío, que me quemo vivo. Mira, mira, aquí está... aquí está el mensaje de Pedro. A ver si viene... a ver... Sí, sí, viene el teléfono. Vale, pues llama, llama, llama. Espera, que pongo el altavoz y escuchamos los dos. Uy, a ver qué hacemos. Territorios eh, hola, Improbables. Hola, eh, es una serie un original coche. de Podio creada por Pedro un Torrijos, coche. Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa. Eh, ver. Guión. A ver, déjame ver claro. Pedro eh, Torrijos a y Fran Izuzquiza. Run, run, Diseño sonoro, Alberto Espinosa. No, Producción, no Pablo Isasa. Eh,
1: Editora jefe, taxi. Ana un Rivera, chofer,
0: chofer, productora ¿alguien que, que nos ejecutiva? lleve, José, José, Lourdes Moreno coche, Cazalla dirección Pedro Torrijos. Dirección Pedro Torrijos, dirección Pedro Torrijos. Ya podría venir a resolver la papeleta Pedro Torrijos. Oh, Pedro Torrijos, ningún exomaso. En territorios improbables, él abraza Torrijos. Enseguida les mando un coche. Estoy flipando